0: 哈喽， Hello, 各位乘客，大家好，欢迎再一次搭乘 Repeat 的人类图计程车。Hello， 各位乘客，整个好久不见了，欢迎再次回到 Podcast 的列车上喽。哦，距离上一次的更新好像有点久了，已经两个月了。呃，这是非常抱歉，非常多人在追杀我说你怎么不赶快生新的主题出来。事实上是有的啦，但是我的主题呃需要需要一些正确的来宾，应该讲说是需要找到合适的来宾来跟我做对谈。那合适的来宾需要机缘啊，然后需要一些正确的时间和正确的等待。所以，在这个档期之间的空档，我先想出了一个小空缺来填补小空缺的一个小主题哦，是这样子，因为越来越多人。认识人类图了，也越来越多人在分享人类图哦，越来越多分享者。那分享者的角度不同，切入的方式不同，程度不同。那每一次大家吸收到的东西会有点不太一样。那在综合起来，就会开始有一些误解啦、盲点啦、迷思啦等等的。呃，越来越多人来问我说：“ r 瑞 P 他这样的分享是正确的吗？他这样的分享是对的吗？这样说法好像怪怪的，哪里不太对的样子吗？”那我想，也许有些东西我们是可以做理清的哦，所以我就想出了这一个主题，叫做“知识维修站”。那知识维修站啊、哦，是这样子、啊，因为其实我觉得不是每一个人都在。一定会来上课嘛？那也不是每一个人都适合上课，这也是事实。所以我觉得能够提供正确的知识是很重要的哦。那我也希望说，我们做这样的小品集，就短短的分享，可以让大家更能够有些正确的知识哦。如果各位想要知道更多，真的是欢迎留言告诉我。嗯，我就在想说，我们要从哪边开始分享啦？啊，有太多可以讨论的嘛，哦、东往东一点，西一点的各种问题。我、哦、我想说，我们来做个系统性的规划好了，所以我就想了，那我们就从类型开始啦。类型对人类图来说是一个非常重要的资讯嘛。那我们类，但是类型的呃迷思和盲点跟标签也很多嘛，所以我们就来聊聊类型咯。那聊类型的时候，很多人就会开始说啊，每次都从生产者开始对，啊，那也很容易开始讲投射者啊、显示者、反应者呢？大家都忘了反应者了吗？反应者在旁边哭哭哦。每一次都会在很多的讨论当中下面留言说：“那反应者呢？有反应者的资讯吗？反应者要怎么看？对反应者来说，好像真的被忽略了。”我决定，我们今天这一次的主题，这一次的系列，我们就从反应者开始。反映者在网络上的文章的确是比较少的哦，的确是比较少讨论的。那但是这些比较少的讨论当中，也有蛮多有迷思和错误的地方哦。所以希望我这一次的一个讨论分享，可以带给大家一些正确的观念。迷思一，我觉得最常听到的迷思一，反映者就是空空如也啊、哦，它是一个全然开放的。迷思二，反映者要怎么看它的变化呢？我们就是把流日套在反应者的图上面来看就可以了。那这样的说法，呃，我两个都是似是而非，都有正确跟不正确的地方。那为什么我会在意这个什么叫做知识上的正确和不正确？因为其实你这样才能真正的认识他了。那如果你只是看结果说哦就是这样子啊，那好像也没什么不好。但你那是真的反应者的运作模式吗？如果你真的想要认识一个人的话，你难道不用知道为什么他会？这样表现，这样表现背后的原因是什么？这个是我认为很重要，而且我也是我认为需要强调的点了。有时候的确是体验就好了，但体验的方向是正确的吗？体验的内容呢？啊、哦，我我这是我会特别强调的点哦。借由这样子的一个像地图一样的指标，大家拿到这个正确知识的指标、正确知识的地图之后，体验真的才是重点。对吗？哦、oh, ，OK， 所以我，我我会提供大家正确的地图，这是我的一个目标哈。那我希望借由这样的一个小品集，可以得到这样的效果啦。那针对刚刚两个迷思，我可以先来跟大家分享。第一个，刚刚说迷思一啊，反应者是空空如也、全然开放的哈。我对“全然开放”这个词有很大的意见。呃，为什么这样说哈？首先，从几个层面来看哦，反应者的能量场并不是全然开放的，甚至相反。反映着的能量场是一个抗拒的能量场，它模模糊糊的，但它是抗拒的，它是一个不粘锅的能量场。大家知道不粘锅吗？大家不粘锅是要干嘛的？就是煎鱼不会掉底的，对吗？如果你今天是一个开放的能量场，你知道发生什么事情吗？你去体验这个世界，你去反应这个世界的时候，你所有东西都粘在身上，那你要怎么反应？你就全部贴满满啊！所以呀、啊。反应者的能量场是不是开放？在能量场上面就不是开放的，它是一个抗拒式的能量场，它就是不沾锅。你在这监狱不会掉对，翻面不会掉对，煎蛋也不会对吗？这样子的能量场，它才有办法去反应。OK， 这是第一个层面。第二个层面，它也在类型上面，在能量中心上面也不是一个完全开放的。我知道。反应者的图最明显的特征就是整张图空白，呃，没有任何的通道，所以它没有任何的能量中心是启动的，每一个能量中心都是开放的，那每一个能量中心都是空白的、开放的，那难道它不开放吗？难道它不是全然开放吗？好，我跟大家分享的第二个层次是这样子的：反应者事实上会因为月亮、流日的月亮行经不同的闸门。这些闸门跟他自己原本的图产生的一个类型上的变化。我举例来说，如果今天反映着他拥有一个十九号闸门，然后今天流日走到了四十九号闸门，那你猜他会变成什么？他会变成有一个拥有十九四九这条通道的投射者。他会这样呃，以一个投射者的身份。大约呃，约每一个闸门大概是停留八到十二个小时嘛，所以他会当八到十二个小时的投射者，然后再看闸门进到下一呃月亮进到下一个闸门的时候，会跟他的图产生什么样的变化？他会再用这样子的一个身份去体验、反映这个世界。所以最常发生的事情是，可能是这个投射呃这个反应者在。当了反应者大概三天，然后当投射者八小时之后，当生产者十小时以后，再当显示者一天，然后再当个反应者三天，然后再变成投射者三天，然后这样经过了二十八天，六十四个闸门，呃，大概二十八到二十九点五，然后但是经过这样子一个周期，月亮的月循环周期后，反应者会完整的体验这个世界。所以你说它真的是完全开放、空空如也吗？在这个层次上，它也不是的。而这个模式是固定的运作，因为月亮行经六十四个闸门是固定的嘛，所以它这样子的一个固定的变化，应该说这样子的变化是固定的。OK， 所以你说反应者真的是空吗？它真的是一个全然开放吗？在能量上的层次，在它的这个固定变化的层次，其实都不是，都不完全是。在这两个变化的过程当中，你再去看，再来套入所谓的流日。所以你刚刚讲第二个迷思，就是你只要怎么看反应者的变化，你会直接套上那个流日，也不完全正确。流日对每一个类型都有影响，不是只有对反应者而已。但反应者会先经过刚刚前面月循环周期的变化之后，再来套用它的那个流日的变化、哦。所以反应者事实上是复杂的，是的。反应者每隔几个小时，如果敏感一点，他在每隔几个小时，他会感受到自己的心境上的变化。每隔几个小时变化，每隔几个小时变化，事实上是可以的。好，那。以上我们介绍两个迷思到这边，呃，我这时候我要再自我推荐一下哦、喔。我在很久以前，大概我也忘记多久之前，我有跟一位反应者朋友啊，玛、呃、丽，我跟他拍呃录过一起 podcast。那我是在介绍反应者，他这个实际上他是个反应者嘛，他实际上生活当中的一个互动的运作，我来采访他。如果当时你听得不太明白，希望今天的迷思厘清之后。各位再回过头来听那一集分享，你会更有感触。那我在呃粉丝专业的文章当中，我是用文字的方式做了一个比较详细的反应者的教学的介绍啊，那真的是破天荒第一次哦。希望大家都能够有所收获，而得到一份正确的地图，可以帮助反应者朋友们能够在接下来的日子当中有更深刻的体会。让期待你们反应这个世界。反映我们，大家下次见咯，下一次是什么？我要先做个预告吗？我们下一次来聊聊投射者。如果你喜欢这个节目，请不要忘记分享给你的朋友哦。我是 Rip， 大家下次见。